0: 하나님의 말씀입니다 요한복음 2장 1절부터 제가 여러분들에게 봉독해 드립니다 사흘째 되는 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그의 제자들도 홀레의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 경결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 아멘 태어난 지 6주 되었을 때에 갑자기 몸에 고열이 나고 그 고열로 인해서 실명을 하고 95년 동안을 시각장애인으로 산 사람이 있었습니다 미국 교회사에서는 찬송가 작사가로 그리고 작곡가로 유명한 페니 크로스비라고 하는 그 여인입니다 독실한 기독교인 가정에서 출생해서 그이 자랐던 그가 8살 때에 이런 글을 썼습니다 내가 비록 볼수 없기는 하지만 얼마나 행복한 아이인지 모릅니다 저는 많은 복을 받았기 때문에 비록 앞을 보지 못하지만 이 세상을 사는 동안에 항상 만족하며 감사하며 살기로 마음을 정했습니다 나는 내가 소경이기 때문에 울거나 한숨을 쉬는 일을 할 수도 없거니와 하지도 않을 겁니다 여덟 살의 나이면 너무 어려서 인생을 이렇게 낙관적이고 낙천적으로 보는 걸까요 항상 감사하며 만족하며 살기에는 세상의 풍파가 얼마나 험하고 얼마나 많은지 몰라서 앞으로 장애인으로 그, 그가 살아가야 할날 동안, 동안 흘려야 할그 눈물과 그 한숨이 그리고 그 슬픔이 기쁨의 순간들보다 훨씬 더 많을 텐데 인생을 너무 쉽게 보아서 이런 고백을 하고 있는 건가요 아직 철이 없고 인생을 몰라서 나는 평생 만족과 감사로 살겠다는 이런 고백을 감히 했던 걸까요 물론 살아가면서 눈물도 많았을 것이고 그리고 그 평생을 시각장애인으로 살면서 겪었던 그 불편함도 틀림없이 많았을 겁니다 페니 크로스비가 쉬운 세 살이 되었을 때 그가 이런 찬송시를 썼습니다. 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 주 안의 기쁨 누림으로 마음에 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다. 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 그리고 그는 죽을 때까지 95세의 그 생을 마감할 때까지 여덟 살때 했던 그 고백의 진실한 삶을 살았습니다 시련과 고난이 있기는 하지만 그 가운데서도 하나님의 은혜를 의지할 수 있고 은혜를 경험할 수 있어서 이런 만족과 기쁨으로 살수 있다면 얼마나 좋을까요 마치 첫사랑을 대하는 것처럼 마음에는 항상 설레임과 그리움이 있고 너무 피곤해서 육체가 너무 피곤해서 눈은 감기지만 주님을 생각하면 나도 모르게 입가에 웃음이 생기고 입꼬리가 올라갈 수 있고 마치 편한 사람과 마주대하고 있는 것처럼 혼자 중얼중얼 거리면서도 시간 가는 줄 모르고 그냥 그렇게 기도할 수 있다면 이런 신앙생활을 할수 있다면 얼마나 재미있을까요? 처음에는 그랬는지도 모릅니다 우리도 처음에 예수를 믿고 주님을 만났을 그때에는 눈만 감으면 감사의 눈물을 주체할 수 없었고 몇 시간씩 찬송을 불러도 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 다함이 없어서 그냥 좋았던 때가 있었습니다 저는 대학생 때 수련회를 정말로 많이 사모했습니다 믿지 않는 가정에서 자라서 그이 수련회 가는 것을 항상 반대했던 부모님 때문에 그럴 수도 있겠다 싶은데 그 수련회에서 그 받았던 그 은혜들 때문에 저는 수련회를 참 좋아했고 사모했습니다. 한 번도 저는 수련회 가고 싶지 않다는 생각을 해본 적이 없었던 것 같아요. 수련회에 가서 예배 때 은혜를 받고 감동 가운데 하나님의 은혜를 경험하면 너무 기분이 업되어서 친구들과 밤새도록 웃고 떠들고 그렇게 시간을 보냅니다 그러다가 그렇게 놀다가 가끔은 새벽역에 혼자 밖에 나가서 풀밭에 누워서 그냥 하늘을 쳐다보며 동이 트도록 혼자 찬송을 부르고 혼자 기도를 하면서 울기도 하고 웃기도 했던 경험이 있습니다 지금요? 저는 수양에 가면 무조건 빨리 자야 합니다 집회가 다 끝났는데도 제 설교가 마치고 기도 끝났는데 또 다시 은혜 받았다면서 기도회 하자고 할 때가 저는 제일 겁이 납니다 이제는 정말로 노련할 만큼 교회 생활에 익숙해졌는데 그만큼 성숙해지기보다는 오히려 굳은 것 같아서 자꾸 겁이 납니다 이러다가 정말 제 영혼은 3년 3년 가뭄 끝에 풀처럼 노랗게 말라버리고 그 어떤 강력한 말에도 꿈쩍도 하지 않을 만큼 딱딱한 바위가 되어버리지 않을까 하는 두려움이 제게 있습니다 여러분은 어떠십니까? 저는 단순히 첫사랑의 감정이나 아니면 처음 믿을 때의 열정을 회복하고 싶은 게 아닙니다 저는 정말로 주님과 친밀하게 교제하고 싶습니다 저는 정말로 주님 때문에 기뻐하고 주님 때문에 감사할 수 있어서 주님이 내 곁에 계신 것처럼 그렇게 느끼는 신앙생활을 해보고 싶습니다 왜 이렇게 자꾸 말라갈까요? 뭐 여러 가지 이유들이 있을 겁니다 너무 세상적인 것들의 마음이 빼앗겨서 세상 일들로 너무 분주해서일 수도 있겠고 우리가 감당하기에는 그 정말로 어려운 처지와 형편에 눌려서 그 형편과 처지 넘어 하나님을 바라볼 만한 기력이 없기 때문일 수도 있겠고 어줍지 않게 알고 있으면서도 마치 다 아는 것처럼 그 익숙함이 교만을 만들어내었기 때문에 그럴 수도 있습니다 저는 그 많은 이유 중에 하나가 바로 이 습관적인 종교 행위에 안주하는 것이라고 생각합니다 저는 사실은 모든 형식을 존중합니다 형식이 없는 내용은 없다고 저는 생각합니다 그러니까 예배의 행위도 교회의 조직도 종교적인 관행들도 모두가 다 의미가 있고 모두가 다 필요한 것들입니다 인간의 굴레는 그런 외형적인 모습에서 비롯되는 것이 아니라 인간의 마음에서부터 비롯되는 것이기 때문에 그것들을 무시하고 거부해서 자유로운 영혼이 되는 것은 아닙니다 그럼에도 불구하고 저희는 이 종교적인 습관과 의무감에 경계해야 할 것이 있음을 우리가 인식해야 할 것입니다 오늘 본문이 아마도 그 내용이 아닐까 하는 생각을 저는 하는데 오늘 사실 본문을 어떻게 이해해야 할지 저는 고민을 참 많이 했습니다 제가 가졌던 우선적인 고민은 이 사건이 당시 교회에 어떤 의미가 있길래 다른 복음서에서는 아무도 기록하지 않고 있는 이 사건을 사도 요한은 예수님께서 보여주신 첫 번째 표적으로 소개를 하고 있는 것일까 하는 것이 궁금했습니다 요한은 이 사건을 단순히 예수님께서 행하신 첫 번째 기적의 사건이었음에도 불구하고 너무 알려지지 않은 것 같아서 첫 번째로 베푸신 기적은 바로 이것이었음을 사람들에게 알리기 위한 목적으로 이 기록을 한 것은 아닌 것 같아요 물로 포도주를 만드신 이 사건은 굉장히 유명하면서도 정말 많은 분들이 이 사건을 대할 때마다 많은 질문과 의문을 가지고 있는 사건이기도 합니다 만일 이 사건을 오늘 처음 대하는 분들이라면 처음 이 사건을 보면서도 여러분들은 아마 이런 질문들이 떠오를 것 같습니다 잔치집에 포도주가 떨어졌는데 예수의 어머니는 왜 예수님에게 그 사실을 알렸을까요? 요한복음에서는 예수님의 어머니인 이 마리아의 이름을 한 번도 사용하지 않고 뭐 요한은 물론 자기 이름도 쓰지 않지만 예수의 마리아를 예수의 어머니라고 계속 호칭을 호칭하고 있는데 예수의 어머니는 왜 예수님에게 이 사실을 알렸을까요? 그때까지 예수님은 한 번도 기적을 베푸신 적이 없었는데 말입니다 왜 예수님은 자기 어머니를 여자라고 불렀을까요? 예수님은 하나님이시기 때문에 그 신성적인 사역의 측면에서 그냥 그 여자여라고 불렀다고 어떤 사람들은 말하기도 하고 또한 여기에 여자라고 번역된 헬라어는 영어로는 아마도 맴이라고 하는 이 단어가 가장 가깝게 해석할 수 있는 단어이기 때문에 여자여라는 말은 사실은 존칭어라고 그렇게 설명하기도 하지만 틀림없이 어머니를 부르는 일반적인 호칭은 아닙니다 사람들은 어머니를 부를 때 그렇게 여자여라고 부르지 않습니다 아무리 존칭이라도 예수께서 아직 내 때가 이르지 않았으니 내가 나와 무슨 상관이 있습니까? 라고 하신 이 말씀은 예수님께서 아직은 도우실 의사가 없다는 그러한 의미로 우리는 이해가 되는데 왜 마리아는 그 예수님의 아 내가 무슨 상관 있는가 라는 이야기를 듣고도 하인을 찾아가서 예수께서 명하시는 대로 하라고 말을 했을까요? 예수님은 아직 내 때가 이르지 않았기 때문에 왜 나와, 나에게 와나 그것을 묻느냐고 말하심으로 마치 아무것도 하지 않겠다고 말씀하신 것 같았는데 왜? 결례를 위한 항아리에 돌항아리에 물을 채우라고 하시고 그 물을 포도주로 바꾸셨을까요? 뭐 이런 좀 어려운 질문들 말고도 중요해 보이지는 않지만 궁금한 질문들도 이 사건에는 참 많이 있습니다 마리아도 가나에 초대받아 갔고 예수님과 그의 제자들도 초대받아 간 손님이었는데 그 집에 포도주가 떨어진 것을 마리아가 어떻게 알았을까? 연회장도 몰랐던 것을 이때 주님께서 만드셨던 포도주가 포도주일까 아니면 포도주수일까 그것도 궁금합니다 저는 이런 질문들에 딱 들어맞아서 무릎을 치면서 아 그거였구나 하는 해답은 아직까지 찾지 못했습니다 이런 질문들에 대한 분명한 답을 제시할 수 있을 만큼 저의 지식이 많지 않다는 것도 문제이기는 하지만 저는 여러분들도 궁금해할 수 있는 그런 질문들에 대한 가능한 답들을 오늘 다루기보다는 제 나름대로 오늘 본문에서 의도하고 있는 그 제가 생각하는 가장 중요한 가르침 그것을 한번 여러분과 함께 나누고 싶습니다 오늘 본문에 보면 조금 특이해 보이는 기록이 있습니다 11절 말씀입니다 예수께서 첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 아니 왜그 시간에 거기에 모여있던 모든 사람들이 예수를 믿은 게 아니라 왜 제자들이 예수를 믿었을까요? 왜 다른 사람들은 믿지 않았을까요? 맹인의 눈을 뜨게 하고 농아의 귀를 열어서 그래서 보게 하고 듣게 하는 것이 대단한 기적이기는 하지만 물을 포도주로 만드는 기적만큼 사람들에게 충격적인 기적은 없다고 저는 생각합니다 이것은 왜냐하면 새로운 창조의 기적이기 때문에 그렇습니다 그냥 눈속임이나 마술이라면 몰라도 그렇지 않고 진짜라면 말입니다 저는 마술을 볼 때마다 정말로 신기하다고 생각합니다 특히 마술 중에도 이 손수건을 장미꽃으로 만들고 그리고 장미꽃을 비둘기를 만든다든지 아니면 아무것도 없는 모자에 그냥 손을 넣었다 꺼냈더니 비둘기가 나온다든지 저는 그런 기적을 볼 때마다 정말 신기하다는 생각이 들어서 아마도 보는 사람들이 전부가 다 와우 하고 놀랍니다 그러나 실제로 그렇게 바뀐 것이 아니라 속임이라는 고하 것을 다 알고 있기 때문에 사람들은 깜짝 놀라면서 아니 어떻게 저렇게 바뀔 수 있는 거지? 라고 묻는 사람은 아무도 없습니다 대부분의 사람들은 깜짝 놀라면서 언제 바꿨지? 그래요 저거 언제 바꿨지? 아무리 봐도 그 기회가 없었던 것 같은데 참 빨리도 바꿨다 가짜라는 걸 알기 때문에 그렇습니다 그런데 누가 정말로 그렇게 할수 있다면 누군가 정말로 손수건을 한 찰나의 순간에 장미꽃으로 만들고 그 장미꽃을 비둘기로 만들 수 있는 사람이 있다면 저는 그 사람 앞에 무릎을 꿇겠습니다 정말로 대단한 능력입니다 어떻게 물을 포도주로 바꿀 수 있습니까? 두 물질 분자를 구성하는 원자가 엄연히 다른데 어째 어떻게 H2O가 어떻게 C6H12O6로 바뀔 수 있겠느냐는 말입니다. 이거는 그야말로 새 창조의 기적입니다. 그런데 이 일을 제자들만 믿었습니다. 다른 사람들은 몰랐어요. 하인들은 그 물이 바뀌어서 그 물이 포도주가 된 것을 알았지만 어하이 벙벙했을 겁니다 있을 수도 없는 일이고 본 적도 없는 일이니까 아마도 정말 신기한 마술 정도로 생각했을 런지도 모릅니다 어? 그 물을 언제 포도주로 바꾼 거야 라는 생각 정도를 아마도 그 하인들은 했을런지도 모릅니다 이 표적을 통해서 예수님께서는 당신이 메시아인 것을 드러내지를 않으셨기 때문에 그래요 이 엄청난 기적을 베풀고 난 다음에 내가 하나님의 아들이기 때문에 내가 하나님이기 때문에 이 물을 포도주라고 바꿨다고 말하지 아니하시고 아무에게도 이 사실을 알리지 않았기 때문에 그렇습니다 하지만 예수님이 메시아라는 고백을 가지고 예수님을 따랐던 제자들은 알았습니다 그리고 믿었습니다 이것이 그들에게는 굉장한 충격이었습니다 아직은 세상에 알릴 일이 아니라서 아직은 세상에 알릴 때가 아니라서 주님은 내 때가 이르지 아니하였다고 말씀하셨고 그렇게 말씀하셨음에도 불구하고 포도 물을 포도주로 만드심으로 그 제자들로 하여금 예수님이 진실로 메시아인 것을 믿도록 하신 것입니다 그래서 제자들은 단순히 포도주가 기쁨을 상징하기 때문이 아니라 예수님을 메시아로 믿고 따르던 그 제자들에게는 주님께서 보여주신 물을 포도주로 만드신 이 기적은 갇힌 자에게 해방을 눈먼 자에게 보게 됨을 가난한 자에게 먹을 것을 주겠다고 했던 그 메시아에 대한 예언의 성취이기 때문에 충격과 감동의 사건이었습니다 이건 당시 정형화된 종교와는 아주 다른 것이었습니다 그 당시의 바리새인들이나 아니면 그당시 서기관들의 그것과는 그 능력과는 분명히 다른 것이었습니다 아마 여러분들도 이 사건을 대하면서 이 사건을 기쁨의 사건으로 묘사하거나 설명하는 그러한 설교를 여러분들은 많이 들으셨을 것 같습니다 정말로 축제와 기쁨의 그러한 사건처럼 보입니다 이 사건의 배경이 결혼식이라는 것도 그렇고 예수님께서 이 잔치자리에 참석하셔서 함께 흥을 나누고 있다는 사실도 그렇고 예수님께서 그들의 흥을 도두기 위하여서 물을 포도주로 만들어 주시고 참석한 사람들이 예수님께서 만들어 주신 이전에 맛본 적이 없는 최상의 포도주에 취해서 아주 기분 좋아하는 것도 그렇습니다 정말로 잔치 분위기 기쁨의 분위기입니다 하지만 이 말씀에서 느끼는 그 해방과 기쁨은 해방감과 기쁨은 최상의 포도주를 마실 수 있는 그 가능성에서 비롯된 것이 아닙니다 이 사건에서 느끼는 기쁨은 물에서 물에서 바뀐 포도주에 있는 것이 아니라 바로 물을 포도주로 바꾸어 주심으로 메시아이심을 보여주신 예수님에게 있습니다 그곳에 있던 많은 사람들이 그 자리에 참석했던 연회장에 참석했던 모든 손님들은 그 물이 포도주로 바뀐 그 최상의 포도주를 마시면서 기분 좋아하고 즐거워했지만 그곳에서 그 포도주로 바뀐 포도주의 맛 때문이 아니라 더 훨씬 더큰 기쁨과 충격을 가졌던 사람들은 바로 제자들이었단 말입니다 왜냐하면 그들은 예수가 메시아임 그 사건은 바로 그가 메시아임을 보여주고 있는 사건이었기 때문에 그렇습니다 적용해서 말씀드리자면 하나님께서 우리의 삶을 풍성하게 하기 위해서 열악한 환경을 최상의 환경으로 바꾸시고 가난을 부로 병을 건강으로 바꾸실 그 가능성 혹은 그 확신을 갖도록 하나님께서 이 표적을 보여주신 것이 아닙니다 사도 요한은 당시 교인들이 예수를 잃어버린 채 예수를 통하여 주어진 메시아를 통하여 주어진 그 진정한 영적인 자유와 해방을 잃어버린 채 그들의 신앙을 하나의 종교적인 행위로 만들어버림으로 아니면 이 땅에서 누릴 그 풍요로움과 그리고 그 성공 그것을 최고의 기쁨으로 만들어버림으로 그리스도를 만나고 그리스도와 연합하여서 누릴 수 있는 참된 자유와 기쁨을 잃어버리고 있음을 경고하고 있는 것입니다 제가 그렇게 생각하는 데는 두 가지 이유가 있습니다 우선 하나는 결례를 위한 물을 포도주로 바꾸셨다는 사실입니다 예수님께서는 하필이면 왜 결례를 위해서 준비되었던 그 돌항아리에 물을 가득 채우도록 하시고 그 물을 포도주로 바꾸셨을까요? 결례를 위해서 준비된 그 항아리에는 보통 20 to 3 0 gallons 저희가 크게 잡아서 하면 30갤런이 들어간다고 해 보죠. 30갤런 정도 들어가는 항아리가 워낙 큰 것이라서 그 여섯 개를 가득 채우심으로 그곳의 연회장에 있는 사람들이 다 풍성하게 먹고 마음껏 누리며 즐기도록 하기 위해서 더 많은 포도주를 만들기 위해서 큰 항아리 여섯 개에 있는 물들을 포도주로 바꾸신 것일까요? 주인의 입장에서 생각해 보면 최상의 포도주를 180갤론을 최상의 포도주를 공짜로 얻은 것이니까 이건 완전 대박입니다 아, 정말 엄청난 횡재를 한 셈입니다 저는 요한이 단순히 예수님께서 이 포도주를 이렇게 많이 만들어 주심으로 거기에 모인 연회석에 있는 사람들을 기분 좋게 만들어 주셨다 그런 의미에서 이 기록을 하고 있다고 생각되지 않습니다 이 돌항아리는 일부러 돌로 항아리를 만들었는데 그거는 거기에 부정한 것들이 붙어 있지 못하도록 하기 위해서였다고 합니다 여기에 돌항아리는 그 손과 발을 씻는 물을 담는 것이었지 마시는 물을 담는 것이 아니었습니다 밖에 나갔다가 들어온 사람들이 부지중에라도 더럽고 부정한 것을 만져서 그 몸이 더러워졌을까 봐 집에 들어오면 반드시 손과 발을 씻는 그 결례로 행했던 물입니다 그러니까 주님께서는 발 씻을 물을 포도주로 만드신 겁니다 어차피 물 중에 뭐발 씻을 물이 따로 있는 건 아니기는 하지만 그리고 그 항아리가 뭐 있는 물이 더러워졌다고 생각되지는 않지만 그래도 기분이 찝찝해요 제가 이렇게 그발 씻을 물을 포도주로 만들어 마셨다는 게 저는 기분이 좀 찝찝한 이유는 옛날에 저희 할머님께서 어 저의 병 때문에 꼭그 물을 어느 목사님이 기도했다는 그 박태선 장로라는 분이 기도했다는 물을 가져다 저에게 주셔서 제가 그 물을 자주 마셨는데 나중에 소문을 듣니까 그 물이 그분이 발씻을 물이라 그래서 그래서 제가 너무 마음에 상처를 받고 그리고 기분이 찝찝했었는데 이거 발씻을 물이에요 그발 씻은 물은 아니지만 그 물을 포도주로 만들어서 주신 것입니다 예수님은 이결례의 물을 부정하게 한 것을 깨끗하게 하는 결례의 물을 포도주로 만드셨습니다 메시아로 오신 주님은 이제 이 잔치에서 메시아적인 신랑으로서 그곳에 참석한 모든 사람들에게 최고의 포도주를 주십니다 결례의 물을 포도주로 바꾸고 계신 것입니다 모든 율법과 규례의 완성으로서 말입니다 저는 여기서 율법과 규례라는 말 대신에 모든 종교적인 예식과 의무감이라는 말을 쓰고 싶습니다 어쩌면 현대인들에게는 이 말들이 더 마음에 와 닿을 것이기 때문에 그렇습니다 주님은 의무감에 들려서 할수 없이 끌려다시 다, 다 끌려가듯이 하고 있는 이 건조하고 메마른 신앙생활이 아닌 아닌 참된 자유와 그리고 평안을 경험하는 신앙생활을 말씀하고 계시는 겁니다. 아니 조금 더 다르게 이야기하자면 이것을 잘못 적용해서 최상의 포도주를 만들어 주신 그 하나님에 대한 기대감과 최상의 포도주를 만들어 주실 수 있다는 그 바로 그러한 가능성 때문에 하나님께서 나의 가난함을 부로 바꾸시고 나의 병을 건강으로 바꾸시고 하나님께서 나의 모든 부족함 것들을 채우셔서 나로하이금 풍성한 삶을 살게 만들 것이라는 이 성공과 번역을 약속하고 있는 그러한 그 기대감에서 비롯된 기쁨이 아니라 이 모든 것을 완성하신 그래서 인간을 진심으로 자유하게 하시고 인간으로 하여금 진심으로 그 죽음과 절망과 그리고 그 정죄로부터 온전하게 해방시키시는 이 놀라운 기쁨을 말씀하기 위해서 주님은 바로 이포도주에그결례의 그 물을 포도주로 바꾸심으로 그가 메시아이심을 표적으로 제자들에게 보여주신 것입니다 바로 예수님과의 만남이고 예수님과의 연합이고 예수님과의 동행입니다 물도 아니고 물에서 바뀐 포도주도 아닌 눈먼 자들의 눈을 밝히시고 갇힌 자들을 감옥에서 이끌어내시며 흑암에 앉은 자들을 해방시키시는 메시아 우리 주 예수 그리스도를 주목하도록 하기 위함입니다 주님께서 우리에게 주신 것은 그것은 그냥 죽은 것 같은 종교 행위가 아닙니다 다시 말씀드립니다 종교적 행위가 잘못된 것 종교적 의무감이 잘못된 것은 아니지만 그것은 주님을 바라보도록 하는 수단이지 그것은 주님을 바라보고 있는 사람들의 궁극적인 목적이 될수 없음에도 불구하고 우리는 그 종교적인 의무감을 우리의 의로 만들어버리기도 하고 때로는 그것 때문에 우리가 자랑하기도 하고 때로는 그것 때문에 우리가 지치고 낙심하기도 하면서 그게 마치 모든 것인 것처럼 그 종교적 의무감이 우리의 심령을 한 곳에 정체되어 안주하게 만들 수 있는 가능성이 있다는 사실을 우리가 자꾸 놓친단 말이에요 그러면 정말 그리스도는 놓치고 그리스도는 빠진 채 그냥 행위만 남게 되죠 우리가 진정 그리스도의 사람들이라면 그 안에 이 예수 그리스도의 은혜가 메말라가고 예수 그리스도를 통한 그 구원의 기쁨이 사라져가는 것을 가장 두려워해야 하고 가장 가슴 아파해야 할 것입니다 제가 이렇게 생각하는 또 다른 하나의 이유는 주님께서 성전을 청결하게 하신 이 사건을 오늘 보여주신 물을 포도주로 바꾸시는 사건 바로 다음에 기록하고 있기 때문에 그렇습니다 성전을 청결하게 하신 사건은 제가 다음 주에 조금 더 자세하게 다루겠지만 다른 복음서를 보면, 다른 복음서에서는 예수님의 사역 말기에 기록된 성전 청결의 사건이 요한복음에서는 첫 번째 표적을 행하신, 첫 번째 표적이라고 말씀하신 물을 포도주로 바꾸신 사건, 바로 다음에 성전 청결 사건이 기록되어 있습니다. 그런데 요한복음에 재미있는 기록이 하나 있습니다. 다른 마태복음이나 누가복음, 마가복음에도 성전 청결, 성전 성전 청결에 관한 말씀들이 나와 있지만 그곳에는 전혀 기록되어 있지 않은 요한복음에만 나와 있는 재미있는 기록입니다. 예수님께서 장사하는 사람들을 다 쫓아내시고 그리고 성전을 청결하게 하신, 하셨을 때 유대인들이 찾아와서 예수님에게 물었습니다. 그 질문이 당신이 메시아라면 그 표적이 무엇입니까 하는 질문입니다. 그 표적을 묻는 질문을 요한복음에 기록하고 있어요. 주님께서 첫 번째 표적을 어, 이, 베푸신 첫 번째 표적을 다루고 난 후에 바로 성전에서 예수, 유대인들은 예수님에게 당신이 메시아라는 표적이 어디 에 있습니까를 묻고 요구했습니다. 그때 예수님께서 말씀하시기를 저 성전을 헐라 내가 사흘 만에 다시 짓겠다 하셨어요 이 성전은 예수 그리스도의 몸을 가리킵니다 다시 말하면 구약 중에 하나님께서 이스라엘 백성들 당신의 백성과 언제나 함께 하심을 보여주는 이 성전의 완성으로서 임마누엘이 되신 예수님께서 곧 성전이 되시고 친히 임마누엘이 되셨음을 선언하신 것입니다 그와 같은 종교적인 행위들과 상징들의 완성이 바로 예수이고 이것이 바로 그 표적이라는 것을 말씀해 주셨다는 것이죠 부활을 통해서 구원을 이루셨음이 바로 메시아적인 그 표적입니다 물을 포도주로 만드신 그 표적은 바로 부활을 통해서 확실하게 나타날 그메시아로서의 표적의 첫 번째 표적인 겁니다. 이제는 종교적인 행위나 의무가 아니라 그 의무가 아닌 예수 그리스도를 통해서 참된 자유와 기쁨을 경험할 수 있게 되었습니다. 종교적인 행위들 필요 없다는 말이 아닙니다. 그것들조차도 그리스도를 드러내고 그리스도를 바라보도록 하는 것이어야만 한다는 말입니다. 요즘에 나오는 책들을 보면 책의 제목들이 굉장히 레디컬하고 굉장히 도발적입니다. 요즘에 나온 책들 가운데 뭐 예수 없는 예수교회 혹은 예수 없는 기독교라는 그러한 책들의 책 제목들이 말해주고 있는 것처럼 교회 생활을 건조하게 하고 있는 신앙 생활을 메마른 것처럼 하고 있는 가장 큰 원인은 아마도 매주일 교회를 나오고 예배에 참석해서 봉사도 하기는 하지만 그것을 습관적인 종교 의무로 전락시켜버리고 그 안에 예수를 경험하지 못하고 있기 때문일지도 모릅니다 그 예수 그리스도가 주시는 그 구원의 은혜와 생명에 관한 그그 그, 그 감동과 감격이 없이 우리도 모르는 사이에 서서히 그냥 종교적인 행위에 굳어가고 있는데 그것이 종교적인 행위이기 때문에 자꾸 괜찮다는 생각을 한단 말이에요 차라리 세속적인 것들이었다면 느낌이 있을 것이고 돌아가야 한다는 생각도 할 텐데 우리는 우리도 모르는 사이에 서서히 그렇게 굳어져 버리는 거죠 린더 켁이라고 하는 분이 크리시아리티 투데이에 이런 글을 기고하셨습니다 오늘날 개신교가 왜 기쁨을 잃은 종교가 되어가는지 모르겠다 어쩌면 하나님의 능력보다는 세상의 문제들에 의해서 더 영향을 받고 있는지도 모르고 우리가 너무 세속화되어서 마치 모든 문제들을 우리가 해결해야 할 것처럼 생각하고 있기 때문인지도 모른다 아니 어쩌면 우리는 성경이 말하는 하나님 대신에 우리의 종교에 의해서 만들어진 아주 지루한 하나님의 이제는 충분히 지루해졌기 때문 있지도 모른다. 교회 생활을 하면서 기쁨을 잃어가는 당시 교인들에게 사도 요한은 말하고 싶었습니다. 이 세상에 있는 여러 가지 혼란하고 복잡한 문제들 가운데 메시아를 주목하기보다는 오히려 언제쯤 이 물을 포도주로 바꿔주실 건가요? 언제쯤 내 인생의 쾌락과 즐거움과 그리고 언제쯤 내 인생의 이 기쁨을 맛보는 이 포도주를 언제쯤 주실까요 이제 더 이상은 이 밋밋한 물에 지겨워졌으니 제발 이 밋밋하고 이 답답하고 맛없는 물을 포도주로 바꾸어 내 인생에 쾌락과 즐거움을 주시옵소서 이것을 고대하면서 그것이 없어서 좌절하고 그냥 단순히 종교적인 행위에서 막연하게 천국을 바라본다는 그 막연한 희망으로 아무 기력 없이 살아가고 있는 당시 교인들에게 요한은 말하고 싶었습니다 여러분 우리가 믿는 예수님이 누구입니까 그는 생명의 떡이요 그는 세상의 빛이요 그는 양의 문이며 그는 선한 목자이고 그는 부활이요 생명이며 그는 길이요 진리입니다 그는 모든 것입니다 이제 우리가 이 포도주를 보지 말고 예수를 봅시다 그 물을 포도주로 받고 보여주신 그 놀라운 능력에 포도주로 기뻐하지 말고 그것을 바꾸신 메시아 예수를 인하여 기뻐하십시다 그는 결래의 물을 포도주로 바꾸고 그리고 당신의 몸으로 몸소 성전이 되어주신 분이십니다 이제 이 위대한 고백으로 우리 교회는 다시 예수님을 주목해야 합니다 우리는 예수 안에서 그를 통해서 우리에게 주신 이 복음의 은혜 그리고 복음의 능력을 우리는 회복해야 합니다 물로 포도주를 만드신 사건은 쾌락적인육쾌함과 즐거움 혹은 세상적인 풍요로움을 주겠다는 베푸신 기적이 아니라 그분이 우리를 자유케하고 우리에게 진정한 기쁨과 평안을 주기 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들 메시아셨음을 보여주기 위한 기적이었습니다 연회에 참석했던 손님들은 최상의 포도주로 기뻐할 수 있었지만 제자들은 그 포도주가 최상의 포도주라는 것도 아랑곳하지 않을 만큼 그들은 그가 메시아라는 사실로 인한 기쁨이 있었다는 말입니다 그것이 그들에게 있어서 다른 점이었습니다 우리는 연회에 참석했던 사람들처럼 눈으로 보고 그리고 손으로 만질 수 있어서 육체에 즐거움을 주는 포도주로 기뻐하는 사람들이 아니라 그분이 바로 나의 생명의 주님이라는 사실을 그이그 사실의 표적을 확인함으로 우리는 기뻐합니다 예수님께서 우리에게 주신 이 자유와 그리고 해방 생명을 누리며 살수 있기를 바랍니다 저는 그냥 물에서 바뀐 포도주보다 예수님을 주목하세요 라고 말하고 싶습니다 고난이 아픈 것은 사실이지만 그리고 성공과 형통이 정말로 유쾌하고 어, 그럴듯해 보이는 것 기쁜 것은 사실이지만 그렇지만 고난이 아픈 것이 사실이라 할지라도 그 고난에 우리의 마음이 빼앗기지 아니하고 형통이 그야말로 더할 수 없이 매력적인 것이라 할지라도 그 형통에 우리의 마음이 빼앗기지 아니하고 예수 그리스도만 바라보며 그가 우리에게 주실 구원을 인하여 우리는 기뻐해야 할 것입니다 예배를 시작하면서 제가 여러분들에게 말씀을 드렸던 이 디무시 루핀의 이야기를 다시 한번 여러분과 나누고 싶습니다 오른팔을 잃어버리고 왼쪽 다리를 잃어버렸지만 저는 루핀의 고백을 보면서 정말로 고마웠던 것은 남아있는 왼쪽 손과 남아있는 오른쪽 다리를 인하여 기뻐합니다 그렇게 말했더라면 저는 못 견디게 서운했을 것 같아요 너무 분이 났을 것 같아요 왜냐하면 한쪽 다리가 없는 것 한쪽 팔이 없는 것 그것은 너무 고통스러운 일이기 때문에 그래요 우리가 경험하고 있는 돈이 없다는 것 그리고 또한 건강이 안 좋다는 것은 너무 힘든 일이기 때문에 그래도 남아있는 건강 때문에 감사하고 남아있는 돈 때문에 감사한다고 말하는 것은 전혀 기쁨을 줄수 없기 때문에 그래요 그런데 이 때문에 루핀이 고백한 것처럼 나의 오른팔과 나의 왼다리가 없어졌지만 그래도 내가 정말로 감사한 것은 내게 주신 그 구원이 그 어떤 것보다 소중하기 때문입니다 라는 이 고백 때문에 저는 너무 고맙습니다 그래요 우리가 그럴 거라고 생각합니다 너무 답답하기도 하고 어느 때는 너무 힘들기도 하고 그렇게 힘들고 답답한 가운데서 사실은 저희들의 그 마음이 그냥 이런 종교적인 것들 아니면 제가 하고 있는 이러한 일들에 의해서 의무감에 의해서 끌려가듯이 일을 하거나 끌려가듯이 살아가면서 내 영혼은 점점 메말라 가는데 내심령은 돌같이 딱딱하게 굳어서 무슨 말을 들어도 이제는 꿈쩍도 하지 않고 어떤 상황에서도 이제는 생기가 도산하지 않을 것만큼 이렇게 메마르고 각박해져 버린 우리의 마음 가운데서 그냥 남아있는 것을 찾아서 감사하라고 남아있는 것 찾아서 기뻐하라고 그렇게 말을 하면 오히려 우리의 마음을 더 분노하게 만들 수밖에 없는 이런 열악한 환경이고 이런 어려운 상황이지만 아니 그 반대로 하나님께서 주신 축복이라고 생각을 해서 그냥 주신 것들 손을 대는 것마다 형통하고 내 가정 내 자녀들 그리고 내 직장이 안전할 수 있다는 것이 하나님의 축복인 것 같아서 하루하루 사는 게 얼마나 즐거운지 마치 주님께서 바꾸어 놓으신 포도주를 마시는 것처럼 매일이 잔치 기분입니다 매일이 잔치 같습니다 라고 말하는 그런 복된 사람을 사는 사람이라 할지라도 저는 오늘 여러분들에게 여러분들이 당하고 있는 고난과 슬픔을 주목하지 마시고 여러분들이 누리고 있는 그 형통과 그리고 그 성공을 주목하지 마시고 그 형공과 성공과 형통 그 고난과 아픔을 넘어 우리의 주 우리를 자유하게 하신 예수 보십시다 메시아를 보십시다 그분이 나의 기쁨이 되게 하십시다 그러면 기쁠 수 있습니다 저는 저와 여러분이 함께 우리 주님을 한 주간 또한도 바라볼 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 정말 답답합니다 왜 우리의 인생에는 포도주가 없는지 왜 우리의 인생에는 즐겁고 유쾌하게 취할 수 있는 우리를 기분 좋게 만들어주는 포도주가 없는지 너무 답답해서 제발 하나님 이 건조한 삶 가운데 뭔가 좀 화끈하고 확실한 것 경험, 확실한 것 경험하게 해주시거나 아니면 이 물을 포도주로 바꾸어달라는 그 기도가 우리의 입가를 매일 맴돌고 있지만 우리는 압니다 주님 그것들이 줄수 있는 기쁨과 우리가 주님을 만났을 때 주님께서 주셨던 기쁨은 다른 것임을 압니다 그런데도 우리가 너무 약해서 너무 힘들어서 자꾸 눈앞에 있는 기쁨을 찾아가려고 합니다 오늘도 주께서 은혜를 베푸셔서 저희로 하여금 이 제자들처럼 연회장에 있는 손님들처럼 포도주로 그 물이 바뀐, 물에서 바뀐 포도주로 인하여 유쾌하게 웃는 그들보다 오히려 경이로움 가운데 충격 가운데 그가 분명히 메시아라고 고백하고 있는 이 제자들의 기쁨을 우리가 누릴 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다